0: Herkese merhaba. Mükellef Podcast'a hoş geldiniz. Bugün benim de çok sevdiğim, aynı zamanda kendime örnek dağıldığım Barbaros abi aramızda. Abi hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Nasılsın? İyiyim Hakan. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu sıralarda Türkiye'de misin, Almanya'da mısın?
1: Ya aslında birazcık git gel yaşıyorum. Yani hafta ortası daha çok İstanbul'da olmayı özen gösteriyorum. Hafta sonu da çocuklarla, aileyle Almanya'da geçiriyorum.
0: Sen, abi... E... Seni biz çok iyi tanıyoruz. Tabii birçok girişimci de tanıyordur ama... ...bilmeyenler için bir kendinden böyle çok kısa bahsediyor olabilir misin? Çok kısa <gülüyor> bahsedeyim.
1: <gülüyor> Almanya'da doğdum büyüdüm ve bütün iş hayatımı aslında Almanya'da geçirdim. Orada işte Almanya'nın Türkseli denilebilecek Telefonik O2'da kariyerime başladım. Ve ondan sonra 2005 yılında First Data dünyanın en büyük kredi kartı prosesörüne geçtim. Orada değişik pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2010 yılında... Çok ilginç bir hikayesi var. Klarna'ya geçtim. İşte Klarna'nın Almanya Genel Müdürlüğü'nü yaptım 2010 yılından 2012 yılına kadar. Ve hep şey diyorum yapılabilecek bütün hataları Klarna'nın parasıyla yapıp çok şey öğrendim. <gülüyor> Ve ondan sonra da kurucu ortam Tahsin'de tanıştık bu esnada. 2011 yılında işte Türkiye'deki e ticaretin büyümesiyle birlikte biz de birazcık heyecanlandık. Dedik ödeme tarafında aslında bir fırsat var mı oralara bakalım. Ve... O süreç içerisinde İziko fikri oluştu ve 2013 yılında Türkiye'ye gelip İziko'yu kurduk. Ve ondan sonra çok ilginç bir yolculuk sonucunda da 2019 yılında VU'ya exit ederek 3 yılın sonunda da artık ben de bu sene yani geçen sene çok resmi rolümden ayrılarak İziko'ya yavaş yavaş böyle aramıza mesafe koymaya başladık ve operatif anlamda bütün rollerimi Orkun'a devleterek şimdi sadece yönetim kurulu
0: başkanı olarak yoluna devam ediyoruz şeyi hatırlıyor musun? Koray abi ve ben ilk toplantıyı Bostancı Ofis'te. Ben bir yerde daha bunu söylemiştim. Hı. Sana mı söyledim birine mi söyledim bilmiyorum. Foriba ile Easykon'un o iş ortaklığını. Doğru. O Hatırın. gün beraber geliyorduk Kore bile. O şirkette çalışıyordum uzun bir süre ama hep böyle toplantılara beraber gidiyorduk. Easycon'un iş modeline işte 0.25 kuruş aldığını falan on, o zaman ben anlatmıştım, demiştim güzel bir iş ortaklığı çıkacak buradan. Hı -hı. Ya o toplantıyı ben bir de kaydetmiştim. O süper. <gülüyor> var mı kaydı daha? Var mı bilmiyorum. Bulursam evet. atarım ondan sonra. O güzel bir toplantı yapmıştık orada. Tabii, tabii o zamanlar ben girişimciliğe daha hani adım atmamıştım. Kore abi'nin yanında çalışıyorum. Korev'den kısde Koray var arkadaşlar. E, Figo paranın. Genel müdürü. Ondan sonra benim için de çok heyecanlı bir gündü. Tabi ardından da seni izlemeye devam ettim. polvada da bir şeyler yapmaya devam ettim. Bir taraftan sonra da ben de mükellefi kurmuş oldum. Sizden de aldığım bilgilerle diyebilirim. Bir de şeye atladın abi. Benim için de önemli bir şey çünkü bu. Futbolculuk yaptığın zamanlar da var. Ben de bir altyapıda bir süre oynamıştım. Sonra ön çapraz bağ kopardım. 4 yıl kadar hiç futbol oynayamadım. Şimdi zaten hiç oynayamıyoruz yani yoğunluktan evet. diyelim ee, ama o, o dönemde böyle illaki sana da katmış bir şeyler vardır ben de öyle hissediyorum o dönemi Tabii. biraz anlatır mısın? Tabii ya yani ben Almanya'da genel anlamda bakılırsa yani
1: gençlikte herhangi şekilde bir spora dahil oluyorsun ben de 9 yaşında başladım herhalde yani teknik olarak bir takımda futbol oynamaya. ...ve 21-22 yaşına kadar da bunu sürdürebildim. Ondan sonra tabii ki ister yüksek seviyede futbol oynamak istiyorsan... ...bir noktada bir karar vermen gerekiyor. Ya kariyerine devam edeceksin ya da futbolculuk hayatına odaklanıp devam edeceksin. Yani şu şekilde futbolculuk ve futbol anlamında çok şey öğreniyorsun. Çünkü ilk önce takımın bir parçası olmasını evet. öğreniyorsun. Takım içerisinde sorumluluk almayı öğreniyorsun. Yani bütün İziko serüvenim içerisinde ama ondan evvelki liderlik serüveniminde de futbol terimlerini çok kullanırım. Bizim hep şirket içerisinde de söylediğim şeyler işte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hmm. istiyoruz. Onun için her pozisyonda en iyisiyle çalışmamız lazım gibi gibi terimlerimiz var. Yani bunun yanı sıra da şeyi çok net görebiliyorsun. O takımın içerisindeki bir pozisyonda en kötü futbolcusu kadar iyidir. Hmm. Çünkü sağ bekin çok kötüyse ve karşıdaki takım bunu çözmüşse o sağ tarafından akan, gelen akılları durduramadığın sürece maçı kaybedersin. Ve onun için de bizim de şirket içerisinde her zaman söylediğimiz şey, ya şampiyonlar liginde oynamak istiyorsak her pozisyonumuzda şampiyonlar liginde oynayabilecek kişiler olması lazım. Bu her zaman... Dışarıdan aldığımız futbolcular değil, altyapıya önem vermemiz lazım, geliştirmemiz lazım, kendimizi geliştirmemiz lazım. Onun için yani futbolculuk hayatımdan çoğu şeyi alıp iş hayatıma da transfer ettim açıkçası.
0: Valla yani anlatırken tabii kendim de aynı şeyleri tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Hakikaten öyle bir altyapı yapmışsınız ki iziko da. Dört yani ilk başladığımızdan beri iziko kullanıyoruz ve bugüne kadar... Hiç hata almadık yani. Hiçbir şekilde desteka tiket açtığımı hatırlamıyorum. Evet, nazar yöresin. <gülüyor> şey de merak ediyorum abi. Almanya'daki girişimcilik kültürüyle, Türkiye'deki girişimcilik kültüründen bahseder misin? Türkiye'de daha çok problemlerimiz var. <gülüyor> Onun için hani girişimciliğin çıkış noktası
1: problem diyoruz ya hep. Bir problem çözme <gülüyor> üzerinden ilerliyoruz. Onun için ben hep Türkiye'nin girişimcilik için bir cennet olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok problemimiz var ve o problemleri çözmek için de teknolojiyi kullanarak aslında güzel iş modelleri oluşturabiliyoruz. Onun yanı sıra Türk ve Alman kültürünü kıyasladığım zaman Türkiye'de çok çok daha problem çözme kabiliyetimiz var. Çok inovatif düşünebiliyoruz, çok kıvrak zekamız var. Hızlı şekilde başlayıp böyle yol alabiliyoruz. Bence Almanya'ya baktığınız zaman Almanlar o kadar çevik, o kadar acayel değiller ama... ...çok çok daha uzun vadeli planlıyorlar. Bence Türkiye'de birazcık eksik kalan şey... ...hani yola başladığın zaman hemen böyle bir şey görmek istiyorsun... ...yoksa motivasyonunu kaybediyorsun. Almanya'da işler daha yavaş ilerliyor. Girişimciler daha uzun vadeli düşünüyorlar. Daha büyük düşünüyorlar. O da tabii ki bir noktada şeydi... ...yani nedeni de Türkiye'de o kadar çok şey o kadar çok hızlı değişiyor ki... ...sen orada... İşte birazcık daha paranoid uh, olup uh, buradaki faktörleri kaçırmamaya çalışıyorsun ve hızlı bir şekilde uh, yola çıkmaya uh, başlıyorsun. Ama ya da birazcık daha hani girişimci başlamadan ilk önce bir analizini yapıyor. Kitabın yani hmm. kitabında yazdığı gibi. Sonra yavaş yavaş böyle ekibini kuruyor. Yavaş yavaş yatırımcılarla konuşmaya başlıyor. Mesela ben son yaptığım Hamburg'da bir e, girişim ve bir yatırım yaptım. Çocukla iki yıldır konuşuyoruz. Yani iki yıldır çocuk fikrini oluşturdu. Ondan sonra yavaş yavaş bunu yapacağım dedi. Ekibini kurdu. Şey yaptı. Biz iki sene sonra çocuğa işte yatırım yaptık. Şimdi işi koyuluyor ve gidiyor. Biz iki yılda Düşündüğün zaman ya yani fikirden iki yıl sonra ben ilk müşterimi kazanacağım dediğin zaman o sürece yatırım yapacak. Yatırımcı da bulmak zor Türkiye'de. Onun için yani aradaki farklar tabii genel anlamda ülkelerin dinamikleriyle el ele gidiyor. Ama insan kültürüyle de alakalı olan şeyler var.
0: Yine oradan buraya geldiğin zaman şimdi mükellefte biz ne yaptık? Birçok iş ortağıyla beraber işe girdik. İşte Ideasoft'tan Seyhun abiyle beraber dedik ki işte e ticaret. Atılmak isteyenler şirket kurulursa mükellefe gelsin. İşte ödemeyi EasyCoy'dan al alalım biz. Bir de e, girişimcilere de işte EasyLink sunalım ki onlar da ödemelerini alabilsinler. İşte ön muhasebe tarafında logoyla, paraşütle bir çalışmalar vardı. Aslında benim önceki şirketimde yaptığım iş ortaklıkları benim Türkiye'de bilinirlik sağlamamda çok destek oldu. Sen oradan buraya geldin ve burada iş ortakları kurmaya Çalışmakla ilgili uğraştım yani orada da bir zorlu bir süreç olmaya gerekebilir yani iş ortağı dışında da müşterilere erişme işini nasıl yaptınız?
1: Orada biraz daha dediğim gibi Klarna'nın parasıyla e, çok Hı. hata yaptım hatalarından bir tanesi de buydu çünkü ödemenin şöyle bir dezavantajı var e, hiç kimse sabah kalkıp böyle Aa, bugün ben dijital ödeme almak istiyorum falan diye uyanmıyor ama şu şekilde uyanabiliyor ya ben aslında dijital ortamda hizmet vermek istiyorum veya işte bir ürün satmak istiyorum. Onun için, hani ilk çıkış noktası olduğu için... Bir noktadan sonra ikinci adımda biz geliyoruz aslında. Aha, bunu yapacağım ama ödemeyi nasıl yapacağım falan diye. Ya Klarno'da da mesela biz gittik direkt müşterileri kazandık ama mesela işte e-ticaret altyapılarına entegrasyonumuz olmadığı için onlarla mesela entegre olamadık ve ödemelerine aracılık edemedik. Bunu öğrendiğimiz için Türkiye geldiğimizde ilk yaptığımız şey tabii ki ilk önce iş ortaklarıyla görüşmek ve işte açık kaynak altyapılara modüller yazıp entegrasyon modülleri yazıp işte Seyhun buradan da selamlar olsun Seyhun'la, Ömer Bey'le, bütün o ekosistemle görüşüp EZCO entegrasyonlarını yapmak. Bu bizim açımızdan tabii ki hem satış kanadı oldu. Çünkü ister istemez birisi işte Adiasoft'a şeyini açıyorsa, dükkanını açıyorsa ödemeyi almak için de EZCO'ya yönlendirdiklerinde biz müşteri kazanmış oluyorduk. Yani o açıdan bakılırsa iş ortaklıkları bizim için inanılmaz önemli ve Genel anlamda şirketin DNA'sına da şöyle bir şey ekledik. Biz burada bir egosistem değil, bir ekosistemin bir parçası olmak istiyoruz. Çünkü... Paraşüt de, aynen öyle. Paraşüt'e entegre olduğunuz anda siz büyüdükçe paraşüt de büyüyor. Paraşüt büyüdükçe siz de büyüyorsunuz. Yani ekosistem anlamında beraber büyüyebileceğimiz bir yapının bir parçası olmak bizi her zaman mutlu etti açıkçası.
0: <gülüyor> Yine o zamanda çok yakın çalıştığımız zamanlardan bahsediyorum. İşte bu Foriba Paraşüt, İZİKO zamanında böyle sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veriyorduk. Öyle bir araya geliyorduk. Hatta şimdi İZİKO'nun İyiden İyiye diye bir programı var. Sosyal sorumluluk alanında seni e, çok destekleyici olarak gördük hem ben, ben hem girişimciler. E, o anlamda neler yaptığını ve hani oraya bir bakış açısından anlatabilir misin? Tabii. Ya
1: şöyle bir şey var. Ben Eziko'da herhalde 15-16 kişilik e, şirket büyüklüğü anlamında ve yılbaşı olduğunda o zamanlar işte bizim pazarlama dan sorumlu arkadaşlar gelip şey diyordu. Ya bizim herkese böyle bir hediye göndermemiz lazım iş ortaklarımıza, müşterilerimize falan. Ondan sonra biz de çok hediye alıyorduk ve hediyelerin değerleri bayağı yüksek meblalara da ulaşabiliyordu. Ve biz orada mesela ilk çıkış noktasında şunu dedik, ya bunu yapmayalım, yani şöyle bir şey yapalım. Bu hediyeler harcayacağımız bütçeyi alalım ve bir proje çerçevesi altında, doğuda herhangi bir yerinde, Türkiye'nin herhangi bir yerinde muhtaç olan çocuklara bir mont, bir bot götürelim. Ve onlar hiç olmazsa kışı ıı, sıcak geçirebilsinler. Evet. Ve bu ilk projede o zamanki bütçemiz işte 80 çocuğa yetmişti. Evet. 80 evet. çocuk için böyle bir şey yaptık. Evet. Ondan sonra çok güzel bir şey yaptık. O çocuklardan küçük mektuplar istedik. O mektupları aldık. Ondan sonra güzel <gülüyor> bir kolaj yaptık. Ve evet. iş ortaklarımıza dedik ki ya, ya bu sene bizden bir hediye almayacaksınız. Evet. Çünkü biz o bütçeyi işte evet. buraya harcadık. Ve o teşekkürleri de size iletmek istiyoruz şeklinde. İnanılmaz geri dönüşler evet, oldu. Güzel. Yani inanılmaz geri dönüşler oldu. Ve ondan sonraki süreçlerde zaten beraber de bu projeleri büyüttük. İşte 80 çocuktan bunu işte 300 çocuğa çıkardık. Bir başka sene işte 2000 çocuğa çıkardık. Beraber Diyarbakırlara gittik, Adanalara gittik, her yerleri gezdik ve oradaki çocuklara dağıttık. Yani bu aslında birazcık bu iyiden iye başlığının başlangıç noktasıydı. Ondan sonraki süreç içerisinde de işte değişik projelerin e, altyapılarına destek olduk. Bugün Ahbap'la çok yakın beraber çalışıyoruz. İhtiyaç haritasıyla çok beraber, e, beraber çalışıyoruz. Fonzip'le beraber çalışıyoruz. Onun yanı sıra kadınlara yönelik, e, kadın girişimcilere yönelik çok güzel e, yaklaşımlarımız var ve projelerimiz var. Yani şunu çok net söyleyebilirim. Bütün yapı içerisinde o bir başlangıç adımıydı. Ama EasyCon'un artık DNA'sında... İyiden iyiye diye bir bir bölüm var. Ve bu bölüm a, oradaki insanlar tarafından devam ettiriliyor ve devam yaşatılıyor. A, ve iyilik işte yaptıkça büyüyor. A, ve uzun vadeli benim de kendi planlarım içerisinde hep diyorum biz hep müşteri sayılarını a, bir şekilde ölçeklemek a, üzerine çalıştık. A, hep sayılarımızı işte cirolarımızı arttırmak için a, baktık. Hep orada hokey gitmeye çalıştık. Belki de bir gün yapacağımız işlerde iyiliği nasıl ölçekleyebiliriz? Birazcık oraya odaklanmamız gerekecek. Benim de uzun vadeli hedeflerimden bir tanesi de aslında bu.
0: Sana baktığımız zaman böyle iyiliğin dışında çok mütevazi bir insan da görüyoruz. Bir taraftan biz mükellefte kendimize kategori yaratıcısı olarak söylüyoruz. Yani biz bu yola girmeden önce hatta getirin kurusu Nazım güzel bir sözü vardır. Bu toprakları daha önce kimse görmediği için bütün çilelere biz çektikti. Yani mükellef olmadan önce ee, bu alanda bir çalışma yapılmamıştı. Biz bu anlamda kendimizi biraz kategori yaratıcı olarak görüyoruz. Ee, İZIKO tarafında da tabii ben e, girişimcilik hayatıma ile açtığım için gözlerimi e, ödeme altyapısı tarafında sizden önceki çalışmalar neydi? İZIKO'nun buraya gelip burada katlı inovasyon neydi? Yani bu, burada kendini nasıl görüyorsun? Mütevazını bir tarafa bırakmanı isteyeceğim ama burada.
1: <gülüyor> ya, bizden evvel ödeme vardı. Yani Ödemeyi biz bulmadık. Ee, Türkiye'de Bankacılık yapısı bu sorumluluğu üstlenmişti. Ve 2011 yılında da aslında PU zaten piyasaya girmişti. Ve bizim yapmak istediğimiz, çözmek istediğimiz problem aslında şuydu. Veya çözdüğümüz problem şuydu. Çok basite indirgediğim zaman 6 tane POS'u teker teker entegre edip 6 tane sözleşme yapmak ve 6 tane banka hesabı yönetmek yerine tek bir yerden tek entegrasyonla, tek sözleşmeyle ve tek banka hesabı kullanarak Türkiye'deki bütün kartları ödeme kabul edebilme şansını sunduk biz üye işyerlerimize. Ve bunun yanı sıra da 2013 yılına geriye gittiğimiz zaman e-ticarete atılmak isteyen kubiler bankalarda çok ciddi problemler yaşıyordu. Yani bankalara gittikleri zaman ilk önce ya sen şu işi bir başlat ondan sonra biz gelelim bir dükkanında çayını içelim ondan sonra pos veririz gibi. Ama işte e-ticarette bazen ne e, dükkan oluyor, e, genel anlamda bakılırsa da işe başlayamıyorsun dijital ortamda ödeme kabul etmeden. Yani fiziksel bir mağazayı açabilirsin nakit kabul ederek ama dijitalde olmuyor. Bizim buradaki gördüğümüz şey bir daha verimli ve e, daha ölçeklenebilir bir e, iş modeli oluşturduk. Bunun yanı sıra da kobilere e, bizim üzerimizden e, çok hızlı bir şekilde işte 48 saat içerisinde ...Türkiye'deki bütün kartlara ödeme kabul edip orada taksit sunabilme şansı sunduk. Aslında bakıldığı zaman hani böyle çok rocket science bir şey değil. Ama genel anlamda da zaten başarılı olan iş modellere bakılırsa... ...bunu ne kadar kolay anlatabiliyorsan demek ki aslında o kadar büyük potansiyeli de oluyor. Yani biz ödemenin, e-ticaretin büyümesinde çok önemli bir rol oynadık. EZCO başta ama tabii ki bütün sektör olarak. Çünkü... Dünyanın her yerinde e-ticaretin büyümesi için bazı şeylere ihtiyaç vardı. Bunlardan bir tanesi tabii ki e işte internet penetrasyonu. ...lojistik yapının oturmuş olması. Çünkü ürünü bir şekilde göndermen gerekiyor. Ve ödeme almanın çözülmesi gerekiyordu. ve Dünya çapında bunu işte... ...daha çok batı dünyasında PayPal'ın üstlendiğini... ...işte Çin gibi ülkelerde AliPay'in oluştuğu. Biz Türkiye'ye geldiğimizde şunu dedik... ...Türkiye'de bunu bankalar yapamayacaklar. Türkiye'nin de bir PayPal'a, bir Alipay'a, bir Klarnay'a... ...ihtiyacı olacak burada... ...eğer COBİ'leri de dijitalleştirmek istiyorsak. Yani bizim buradaki oluşturduğumuz dünya... ...aslında çıkış noktasında Türkiye'nin ne ticaretini ölçeklenebilmesi için... ...bizim gibi şirketlere ihtiyaç vardı. Ve biz de o rolünü aslında onu yürü diye soktuk. Şimdi ilk çıkış noktasından sonra tabii birazcık şey noktası başlıyor. Tamam bu şirket bir problem çözdü teknik olarak ama bunun vizyonu ne? Ne tarafa gidecek bu şirket? Ve orada da şunun farkına vardık. Bir gün çok iyi hatırlıyorum. Bir etkinliğe davet ettiler işte yılın e-ticaret sitelerini seçiyorlar bir masada oturuyoruz, zivarlak bir masa bir noktadan sonra işte small talk yapmaya başlıyorsun yanımızdaki böyle 3 kişilik bir erkek grubu vardı dedi siz ne yapıyorsunuz biz dedik ki, biz izi konu kurucularıyız birden böyle çok heyecanlandılar Hı -hı. O sonra dediler abi biz size çok teşekkür etmek istiyoruz falan dedik yani nedir olay ...ya dedi biz dedi, çok güzel el işi tam hı hı. olarak ürünlerini hatırlamıyorum ama bir şeyler yapıyoruz. Ve biz bunu dijitale taşımak istedik ama hiçbir banka bize post vermedi. Ama izco geldikten sonra biz bunu artık yapabildik ve hatta bunu artık şimdi dünyaya satıyoruz... Yani siz bizim hayatımıza çok ciddi şekilde dokundunuz. O noktadan sonra benim kafamda yavaş yavaş şey oluşmaya başladı. Dedi ki biz daha büyük bir şey yapıyoruz aslında. Yani sadece teknik olarak postları tek bir yerde toplama falan değil. Biz aslında hani ödeme sistemlerini daha demokratik bir hale getiriyoruz. Çünkü yani eskiden belki mastak civarında sen bir e-ticaret sitesi açmak istiyorsan ve bankada tanıdığın varsa bunu yapabiliyordun. Büyük bir problem değildi. Hmm. Ama şimdi bunu Trabzon'da yapmak istiyorsan veya işte Şırnak'ta yapmak istiyorsan başka bir yerde yapmak istiyorsan bu o kadar mümkün değildi. Ve bizim için şu an hala öyle ve ilk başladığı günden beri bizim sistemimize geldikten sonra hızlı bir şekilde nereden geldiğin hiç önemli değil. Hızlı bir şekilde hesap açabiliyorsun. Tanıdığın falan da önemli değil. Fiyatlama hmm. tarafında da Ekip orada standartlarını oturtmuş. Yani orada kimi tanıdığını o kadar önemli olmuyor. Ve standart bir şekilde başlıyorsun ve e-ticarete atılabiliyorsun. Aslında dediğim gibi daha çok ödeme sistemlerini daha demokratik bir hale getirip herkese ulaşabilir kıldık. Bundan sonraki süreç içerisinde de zaten hala hedefimiz bunun doğrultusunda. işte izi koyla e yola çıkarsak veya orada bir cüzdan çözümümüze bakarsak Türkiye'nin %42'si hala unbanked. Kadınların %46'sının bir banka hesabı yok. Bunlar da mesela sistemin bir parçası olmadıkları için daha dezavantajlı bir durumdalar. Onlara da bu ürünlerle aslında yine dijital ticaretin bir parçası olmasına yardımcı oluyoruz. Yani o açıdan bakılırsa önemli bir rol oynadığını düşünüyorum ben. İzco e ve İzco e gibi şirketlerin Türkiye ekonomisine de çok ciddi katkıları var.
0: Bir de bunları yaparken böyle hep kaliteli geldi bana. Yani izlerken sizi dışarıdan. Şimdi tabii ofisinize geliyorduk. Çok güzel bir ofis. Her zaman güzel ofisiniz oldu sizin. Teşekkürler. Ee, onun dışında hani yaptığınız şeyle. Mesela bir yerde bir lansman yaptınız. Ben bir şey yaparken ya bunu izdiko nasıl yapmıştı? Burada lansman yapmıştı. Ben de mükellefin working lansmanını orada yaptım. Hatta de <gülüyor> <seninle> davet etmiştim. <gülüyor> ee, o anlamda e, yol gösterici de oldunuz. Özellikle girişimcilere. Sonra bir şekilde izdikodan exit Tabii şimdi yönetim kurulundasın. Oraya ayrı soracağım ama şunu merak ediyorum. Yani girişimcilik tarafında senin kendi artık kendi yatırımlarını da yapmaya başladın burada yatırım yaparken belki sayısını da verilirsin e, kimlere yaptığını verip vermemek sana kalmış ama nelere dikkat ediyorsun sen çünkü hep metriklerle yönetiyorsun işi o yüzden dikkat ettiğin metrikler yani bizi izleyen girişimciler şu metriklere dikkat edin diyebiliyor musun
1: belki ilk söylediğin şeye yani hep kaliteli e, iş yapıyoruz oraya çok kısa bir değinmek istiyorum. E, geçen e, ablamla ve kız kardeşimle konuşuyorduk. Babamın, annemin e, bizi yetiştirirken iyi yaptıkları şeylere. Babamın çok böyle plakatif böyle bir sözü vardı. Diyordu ki bir iş yapacaksanız doğru düzgün yapın ya da hiç yapmayın. Bence o benim Hayatımda çok önemli bir rol oynamış, şimdi farkına varıyorum çünkü yaklaşım hep oydu. Yani bir şeyi yarım yapmaktansa hiç yapmayalım. Yapacaksak ama odaklanıp çok iyi yapalım noktasında böyle bir takıntım var. Onun için belki de hani o yine şirket içerisinde o şekilde yansımış olabilir. Yani biz mesela çok etkinliğe gitmezdik, ama derdik ki bir etkinliğe gideceksek de çok iyi gidelim. Yani en iyisini biz yapalım. O,
0: o bize de inanılmaz var. ya. Şunu yaparken, şunu yaparken, bunu alırken, yani şu kıyafeti yaptırtırken bile hep diyoruz en iyisi olsun. Aynen. İşte bilgisayarlarımız şu marka olsun. Ee, bunun altına düşmeyelim. Veri tabanımız şurada tutalım. Hepsinde kaliteyi öne çıkardık. Hatta biz o lansmanı orada yaptıktan sonra altında yorumlar vardı. Yani mükellef kullandığım için bir, bir kez daha gururlandım. Çok doğru. Ben de seninle benzer bakış açısındayım. Aynen.
1: Şimdi yatırımcılık tarafına gelince orayı daha öğreniyorum. <gülüyor> Çünkü hmm. yani şu an çok iyi bir yatırımcıyım diyemem. Çünkü bambaşka bir dünya. Hani birazcık şey gibi arabayı kullanmak Veyahut işte yan koltukta oturmak nasıl farklı ya, Hı -hı. böyle yan koltukta oturuyorsun, <gülüyor> her an böyle hiçbir şeye <gülüyor> müdahale olamıyorsun ve sadece ama yapamayacağın Ama arada şey... diyorsun bak dikkat et ara <gülüyor> Aynen. Um, ama o um, taraftan bakılırsa öğrenme sürecindeyim diye düşünüyorum. Şu an 13 yatırımım oldu. Hatta 14 şimdi o Almanya'daki yatırımı da dahil edersek.
0: Bir tanesi plan Benim de çok... Sevdiğim arkadaşlardan. Doğru. Zaten ilk onların podcastine. Şu mikrofonu ilk orada görmüştüm. <gülüyor> Onları ben de çok yakından takip ediyorum. Metrikler
1: ilk başta benim yatırım yaptığım aşamalarda çok fazla metrik olmuyor açıkçası. Çünkü çok erken aşamada hmm. ekiplere dahil oluyorsun. Ve oradaki genel baktığımız şey aslında ekip ilk önce. Yani kurucular bu işi olduğunu söyledikleri problemi çözebilecek kabiliyetleri var mı? Onun yanı sıra ekip uyumu nasıl? tecrübelerine bakıyorsun tabii ister istemez ve oluşturdukları hikayeye de çok önem veriyorum. Hani storytelling deniliyorlar, ya, diyorlar ya. Yani bunu alıp ...bu hikayenin bir parçası yapıp oradan nereye götürebileceğini... ...çünkü o hikayeyi bize anlatabiliyorsa... ...büyük bir ihtimalle iş alacak insanlara da anlatabilecek, müşterilerine de anlatabilecek. O storytelling tarafına önem veriyorum. Ama tabii ki birazcık daha ilerlemiş şirketlerde... ...i ister istemez traction'a da bakıyorsun. Yani günün sonunda bu şirket işte A noktasında başlamış... ...şu an B noktasına nasıl gelmiş, gelmiş mi... Nereye gitmek istiyor? Bunu yapmak için bir planı var mı? Bunlara dikkat ediyoruz. Ama dediğim gibi kendim açımdan bakılırsa daha öğrenme sürecindeyim. Her yaptığım yatırım ister istemez başarılı olmuyor. Ama burada da mesela uzun vadeli kendi adıma verdiğim kararlardan bir tanesi. Bunu bir ekiple yönetmem gerektiği. Çünkü ben çok duygusal birisiyim. Yani ne kadar dışarıya belki öyle yansımasa da. Duygularımla çok hareket etmeyi seviyorum ve... Bazen yatırımda bu dezavantajlı olabiliyor. Yani yatırımda her zaman da işte birisini çok sevdiğini veyahut ekibe çok yakın hissettiğin yeterli olmuyor. Burada başka metriklere de bakmak gerekiyor. Onun için de hani duygusal tarafını ben yine yönetirim ama öbür taraftan birazcık daha teknik bütün konulara bakabilecek bir ekibim olması gerektiğini düşünüyorum uzun maden. Onun için onun üzerinde de çalışıyormuşuz
0: Şimdi bence çok kritik bir soru soracağım. Şimdi İziko'nun yönetim kurulundasın. Bunu zaten biliyoruz. Peki sence yeni bir girişim yapma hissi var mı içinde? Ya yani şu an için
1: yok. Çünkü şu an arkadaşlarımla eşimle çocuklarımla geçirdiğim zaman o kadar keyifli Peki. geliyor ki yani şu an için kendimde o enerjiyi ve o isteği hissetmiyorum. Ama şöyle bir şey var. O Girişimci kafasını bir şekilde değiştiremiyorsun. Ya, her yerde problem görüyorum. Evet. Yani her yerde diyorum ya bu daha iyi yapıp. Yapsam mı girsem? Ya, <gülüyor> şu an 45 yaşındayım. Yani bir girişim daha yapabilirim gibime geliyor. Yani yaş anlamından bakılırsa. Ama dediğim gibi şu an itibariyle daha çok aileye, çocuklarıma zaman ayırıyorum. Onlarla kaliteli zaman geçirmeye dikkat ediyorum. Onun için de odağım birazcık onun o üzerinde ama gelecek senelerde ne olur ne biter onun için tam olarak yani bir söz veremiyorum yani çünkü hiçbir şekilde bir aklımda şu an bir fikir yok.
0: Bana da aynı şekilde senin gibi hani fikirler geliyor bir bir tarafta hani tutmak istiyorum onları çünkü hani çok yoğun çalışmak zorundasın hani abartmıyorum dün bir toplantıdaydım üç tane arkas içtim <gülüyor> hani bir tane hafif içtim. Ondan sonra bir tane daha hafif içtim. baştım geçmiyor. Sonra mecburen ağrını içmek zorunda kaldım. Uykular zaten yok. E, ofisten çok geç çıkıyorsun. Bir taraftan da ailen var. Onlara da vakit ayırmak istiyorsun. Gerçekten... E zor ama sen o tarafı her zaman iyi yönetiyordun bence. Sabahları bildiğim kadarıyla ailenle kahvaltı yapıp çıkıyordun. Bu da böyle herkesin özendiği bir şeydi. <gülüyor> evet o bayağı bir şey oldu. <gülüyor> Özellikle diğer girişimci <gülüyor> arkadaşların eşleri de vay hani böyle bir dünya varmış <gülüyor> geldi. Neyse son olarak Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirmek için sence insanların, girişimcilerin neye odaklanması lazım?
1: Bence bu arada çok ciddi şekilde gelişti. Yani girişimcilik dünyası ben hani ilk generasyondan kendimizi ikinci jenerasyon olarak görüyorum. Yani ikinci önce Nevzatlar, Sinalar falan. Ondan sonra Turul Bey'leri biraz evvel söyledik. Onlar jenerasyon sıfır noktasında.
0: Logo aa, Genel müdürü Tulu Tek Bulut'tan vazgeçti. Evet.
1: Aa, biz Böyle ikinci jenerasyon gibi görüyorum ve ikinci jenerasyon içerisinde yani o zamana bakılırsa şu anki girişimler ve girişimciler bence çok çok çok kaliteli. İş modellerini çok daha detaylı bir şekilde çalışabiliyorlar, ekiplerini çok güzel kuruyorlar. Bence tabii ki Türkiye'nin şöyle bir problemi var. Türkiye'deki sular çok derin değil. Yani bir piyasa olarak hani sadece Türkiye'de kalarak çok büyük şirketler oluşturma noktası o kadar a, mümkün değil. Yani derin olan birkaç tane sektör var. Hani böyle finans sektörü evet çok derin. Ondan sonra lojistik sektörü derin. Yani böyle birkaç tane derin sektör var. Orada iş yaparsan lokal kalarak yani sadece Türkiye'de kalarak da a, büyük şirketler oluşturabiliyorsun. Ama bence Türkiye'den çıkan girişimlerin hızlı bir şekilde yurt dışına nasıl açılabilirim ve a, yurt dışında bu işi nasıl ölçekleyebilirim? Bunu düşünmeleri gerekiyor ki artık zaten bunu da yapıyorlar. Şöyle bir gerçek var. Ben şu an Almanya'ya çok daha yakın olduğum için Almanya'daki sektörü veya Almanya'daki dünyaya baktığım zaman problem odaklı gittiğimiz zaman orada inanılmaz derin alanlar var ve daha untapped. Yani hiç kimsenin olmadığı alanlar var. Yani Almanya'nın mesela bankacılık sektörü. Hala kendime bir şey yapamıyorum diyorum. Türkiye'deki bankalar Hı. neden ...hani Avrupa'ya açılmamışlar. Çünkü Almanya'da 1600 tane banka var. Ya... ...mobil aplikasyonum üzerinden ki... ...Deutsche Bank Almanya'nın en iyi bankası... ...yapabildiğim tek şey havale. EFT hmm. Başka hiçbir şey yapamıyorum aplikasyon içerisinde. İşte her şeyi şubede yapmam gerekiyor. Şu. Ve... ...inanılmaz daha hani Türkiye'nin... ...30 yıl evvelki hali. Hmm. Yani orada yapılabilecek çok şeyler var. Bence birazcık daha özgüven. Hmm. Birazcık daha böyle Türkiye'den çıkmanın verdiği hani bazen böyle bir eziklik hissedebiliyoruz yani bir yere gittiğimiz zaman bence çok daha özgüvenli çok daha büyük düşünerek işi globale taşıma noktasında kendimizi daha nasıl diyeyim güçlü hissetmemiz lazım tabi bunu söylemek kolay öbür tarafta bunun bir finansman ayağı var yatırmalırken de artık bunu bence Nazımlar getirdi, çok iyi gösterdiler. İşte Handi e, insiderlar çok iyi gösterdi. Dışarıya açıldığınız noktada dışarıda yatırım bulmak da artık çok çok daha kolay olabiliyor. Sadece Türkiye'de kaldığınız zaman yatırım bulma tarafı, büyük yatırımları alma tarafı çok çok daha zor oluyor. Yani uzun vadeli bakılırsa hani Türkiye'de kuluçkayı e, oluşturup, ürünü oluşturup, ondan sonra çok daha global düşünerek yurt dışına açılıp oradaki finansmana ulaşmayı sağlayıp orada büyümek aslında birazcık playbook sanki bu gibi.
0: Zaten şimdi yurt dışındaki yatırımcılar bize LinkedIn üzerinden ulaşmaya başladı. Tabii bunun önünü açan sizin dediğiniz isimler. Hı hı. Yani Türkiye'de arada bakalım diye sürekli yani belki her hafta bir fon bize konuşabilir miyiz diye yazmaya başladı. Bu anlamda ekosisteme tabii katkılarınız yine çok fazla. Bitirelim yavaştan mükellef podcast'te bugün Konumuz e, Barbaros abiydi. Bence çok keyifli geçti. Umarım senin için de öyledir. Aynen öyle. Çok, ee, çok teşekkürler davet için. Ben geldiğin için çok teşekkür ederim. Mükellef Podcast Spotify'da, Apple'da ve YouTube'da uzun süre devam edecek arkadaşlar. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.